0: 欢迎来到德州老面 Talk， 我是 Water，
1: 我是 Cola， 好的， <dy> 哇，今天庆祝一下，耶！<笑> yeah, 呃，我的声音回来了，呃， <Yeah. S 1> 对，如果各位听众有一集一集发了我们的话，哎，我们不也不知道现在有没有人是从第一集就发了我们啊，<笑>如果是的话，麻烦帮我们留言一下，我们办呃举办个抽奖好了。假设如果大家每一集都有听就知道了，前面两集这个我的声音不太行了、啊。然后，因为我们两个住的地方有差不多二十分钟的距离，所以我前面两集我们也尝试一下，就是分开录啊，在不同的空间。然后这个后来我们才知道，这个效果、哦、还是没有当面录的好。对，呃、嗯，这个 XLR 的麦克风好像还是。呃，需要当面录的
0: ，可能音质还是透过线会比较准确的传输到机器上
1: 。对，如果各位听众研究我们那个 Podcast， 反正就是有 USB 麦克风啊、XLR 啊，然后呃，如果是透过 WiFi 的话，就是传输，就是反正会有很多这个因素啦，会影响你的音质品质等
0: 。对，好啊，那我们就直接转入正题了。啊、嗯，我们今天想要跟各位听众聊一聊啊。嗯现在、哦、常常听到什么离职潮啊，財、哦、源员潮啊、哦，在这样一个动荡的年代，然后经济停滞的一个状况，嗯，有些人选择躺平，有些人继续保持内卷，啊，事实上呢，在我们工作的模式下，可能还有另外一个选择，叫做老油条。那这边我先、嗯、快速定义一下我对老油条的一个理解好了。其实这个老油条呢，不代表一定是年龄比较大，他反而是说，可能工作三到五年，他对现阶段他的技能、企业跟他的贡献度具备一定的成熟能、成熟度，所以只要一般超过三到五年，已经是 senior level 了，能够独立工作了，他可能就具备具备了能屈能伸的一个工作技能，也就是说，他可以让他的生活更 balance 一点。所以老油条可能在生生活跟工作方面，他追求的可能会是一个呃舒活的一个体态。现在还有另外一个名词叫叫舒活，就是更着重于说呃个人的享受，或者是着重于值得的东西。那他因为他们具备能力，所以可以调配工作的一个时间，所以公司上可以 make it balance
1: 。舒活就是舒适生活的意思是吧？对
0: 对对、oh. ，soft living 或者是 soft life。哦。
1: 所以你说的对，这个老油条其实就是说，如果他十六岁、十八岁就出社会，譬如假设干房仲好了，啊、哦，对不对？他卖了五年，对不对？某信义房屋、永庆房屋，他也可以成为他，他,他可能才二十三岁、那个，对，但是他可能也是老油条。
0: 他已经是老油条，因为他具备
1: 着调配自己工作的时间跟自己休闲的时间的一个能力。对，就已经抓，他已经抓到他的这个这个企业的那个节奏 （tempo）， 然后也适应那个文化的。对。
0: 那我们进入社会的新兴人，那就直接就可以调配时间啦。但事实上，它不是一触可及的，还是需要一个几年或是一个过渡期，就是在一开始的时候还是需要内卷一下。所以说，它是一个过渡的阶段，并不是说呃直接就具备。说我今天新人刚上刚上任，我学会了一些油腔滑调的。或是学会一些职场的小技能，直接就变成老油条，不是的，因为同事啊、上司啊还没有看见新人的一个价值，那他直接卖弄技能的话，或是卖弄口条的话，其实直接变成油条的人，或是直接变成冗
1: 员。嗯，哎、啊，那你说到内卷，你来解解释一下好了，如果听众不是很了解内卷的意思是什
0: 么？嗯，我的我的理解是这样子哦，内卷比较像是呃，当一个整体的环境。它已经不是继续成长的一个阶段了，也就是说，在资源有限或者是没办法扩充资源的情况下，在圈圈以内的，在一个范围以内的人事物，大家是需要抢资源的。我们如果要扩大资源的话，或是环境要增长的话，我们可能用一个名词叫 evolution。可是当资源都已经受限了，往内卷了，所以那英文就会改成说叫 evolution。就是往内大家去抢资源，这个就叫做内卷。那内卷的情况下，就会变成是增加彼此的竞争，消耗既定的资源，会慢慢就是没有效用这样子。嗯
1: ，所以你的意思就是内卷其实不是每个就是工作人员想变成的，他有可能是环境造成我们变成内卷。对，但是他外在环境其实还是属于积极的哦，因为他自发性
0: 的觉得说，哎、呃，我今天。我想要征求表现，可是公司就只有这么样一个专案。嗯、我如果不抢、不卷、不加班，为什么上司要把这个机会给我？啊，反而抢到的人，在现在这个社会，如果景气不好的时候，抢到的人，他是不是相对的就有机会升迁，拿到更多的薪资？那他更有更多的资源可以调配自己的生活。嗯、但是抢不到的人，那就会变成我们今天另外一个面向，就是抢不到的人，他可能就选择
1: 安静离职。躺平，烫拼所以这这两个中间，这个如果是企业主管或是文化要拿捏得很好，不然你下面的员工可能，呃，第一个内卷竞争太激烈会变成厮杀，对不对？对。那如果都摆烂的话，这影响你整个企业的文化，或是如果你是主管，你下面团队十个人，九个人都摆烂，<对>你自己主管的也很难推动这些项目。嗯
0: ，因为疫情的发生呢，我们工作的模式变得改变了嘛，比如说，嗯，大家原本都。一早起来就直接到城市里面去工作，对不对？那因为疫情的关系，现在可以呃 work from home， 大家就慢慢的比较重视生活品质了嘛，可以过得更快乐、更充实，可以多一点运动，多一点时间陪家人。那内卷而多加的那些班，似乎在人生或是职业中显得
1: 太积极了。应该说，我觉得应该是换个说法。我的认知是这样啦，就是后疫情时代，你说的对，工作模式转换的。以前主管可能非得说你这个会必须早上九点到，有没有？嗯，像台北市政府苛批说七点半你一定要到。但是后疫情之时代，哎，发现哎，网上也可以开这些会。对，或是以前要见客户说哇，你必须我们在美国，你必须飞到工厂，飞到墨西哥工厂去见这个客户，你必须飞到华盛顿 DC 去见这个客户。哎，但是在疫情中禁止 travel 嘛，对不对 ？Covid 变成说哎，原来我不用见面，我还是可以把这个项目，把这件事情完成的。所以就变成转换成一个模式，也帮很多传统产业啊，或是主管啊的脑袋，就是说，哎、欸，开了另外一个模式，哎、欸，就是后疫情时代，我也可以这样做，也可以达成我原本的目标
0: 。对，大部分的人就会选择说，那我今天工作，公司如果要我进公司的话，那我这份工作我可能不太合适，不太符合我现在的要求，那他们可能就会离职了。嗯、所以说后疫情时代，我们会常又常听到一个名词叫。离职潮，还有另外一个相对的一名词叫人才荒，就是因为有一批人离职了，所以业主要再找一批人。那也因为这样的一个循环，我们在疫情期间呢，就会发现说，哎，奇怪，怎么疫情之后 ，HR 或是 Hunter 他们找人的频率变高了，而且换职工作的人，他们反而可以得到较高的薪资。所以这个会有一个吊诡的地方就发生了。那个时候，呃、嗯，大概2019、2020的时候，像我们金融业蛮多人在换工作的，而且换得很 happy， 因为薪资整个暴涨。其实是有一点假象的，因为像 Amazon 他们扩产扩很大，物流，然后大家网购，创造了一个。哎，奇怪，怎么疫情大家觉得好像会有 recession， 怎么反而经济或是休闲娱乐业整个又蓬勃发展了？可是，在这个期间，美国政府提高了利率，造成通膨。而进入了一个停滞性通膨的时代。停滞性通膨代表什么？高利率、成本高，因为成企业成本高，所以企业要开始裁员了，所以产生高失业率。这个跟前一波后一起时代是相抵触的。所以在前一波换工作，然后得到好的薪资的人。现在又反而面临科技的离职潮。这边再举个例啊，因为台湾跟日本长期以来经济成长都已经停滞了，所以说像什么躺平啊，或是薪资没有太大的成长啊，这些其实都蛮习以为常的。可是我们在美国有蛮多呃中国同事或中国朋友的，他们的环境就比较剧烈一点了，因为他们在未来过去的二十年，其实他们享有的整个世界工厂，然后经济蓬勃发展。可是现阶段，因为全球经济的变革，他们整突然间经济停滞了，呃，失去工作了，甚至从从去年开始就蛮多人找不到工作的。这样的环境下，他们的心态就变了，可能就会想着说，哎、呃，要争争取财富自由啊，提早退休啊。目前连工作都找不到，这已经对他们来说不是一个想要追求的一个目标了。甚至他们可能现在为了自己的经那个经济资源不够分配，可能。不想谈恋爱，不想结婚，也买不起房子，也不生小孩
1: 。对，其实这个是大趋势啦，就是不要说中国，其实说像台湾，其实也是嘛。很多我们听到年轻人，就是主要就是还是一样那个问题嘛，大环境就是你刚刚说那些，如果你买房子，对不对？买。买房子，然后要结婚，感觉就是要有一些经济基础。那你刚刚说的那些，这个高利率时代，这些都比较困难达成。跟当初经济好的时代，可能像你讲 COVID 的时候，大家跳槽都跳得很爽，就是都是薪资都多成多增三成到到五成的那种薪资，对不对？对，有差距
0: 。那所以我们就想说，透过这一集节目啊，跟大家分享一下，其实我们是属于呃八零年代初期的一个一个年龄层呢、啊。那当初。八零年代初期，在我们刚进入社会的时候，其实是有经历到二零零八年一个经济萧条的一个状况。可是各位如果回去看一下数据哈，在二零零八年之后的十年到二零一八年 COVID 之前，其实这整个大概十年左右的时间，经济是整个往上冲的。也就是说，如果在二零零八年的时候有一笔资金，就可能是七零年代的前辈，他们相对于我们来说已经工作十年，他们因为前面的努力有一桶金、两桶金。他们如果2008年遇到这个机会，哎，有在做投资或是做一个资源分配，在整个景气翻身的时候，他们其实就已经可以达到提前退休的一个一个状态了
1: 。我听过一个例子，就是2008年到一0年的时候，美国也是很多那个 foreclosure l 嘛，就是一些法拍屋，然后好像有那时候就七零年代的前辈，像你说的，可能就掏个五十万美金等等的，<对>买买了不少这种 condo 啊。房子破产嘛？那时候那个法拍屋，然后在一八年这个上涨的时候，他卖了就可以退休了。<对>所以等于他就是他经过两个十年的 recession， 第一次是他入场投资，<对>第二次他利用这个高潮的时候把它脱手。对
0: ，所以所以才说，嗯，现在刚好是是我们八零甚至九零后人的一个机会，其实是存在在这里。但我们不是说唯恐世界不乱我们不是这个意思，是想要分享说。嗯、呃，就是因为二零零八年之后，我们那时候刚入社会，也是一个低潮期啊。可是我没有选择躺平，我反而是选择说在，在呃刚入职场的前五年，我要针对我的技能、知识啊、呃，我比较不在乎薪资哦，就是把我的可以工作的技能把它提升到最高。等待什么？等待未来能够有机会能够发展。那在机会来临之前呢、啊？就回到我们的主题，因为有的时候会需要，譬如说转职啊，或者是做人生的思考啊，我们不能一直内内卷啊，就是人不是没有办法这么，我们没办法这么亢奋的，好、嗯、一一直很努力工作，但是如果譬如说现在台湾的社会，如果我二零零八年在台湾工作的时候，我这么努力，可是却看不到心智的成长，这其实是会非常失望的，那我可能就会也是一样想要躺平或者是呃、嗯、安静离职之类的。
1: 你说有没有办法一直内卷？这是不是跟这个刚进社会或进去的产业有关因为像我知道，像你你好像一回去你在四大嘛，那四大这个产业大家都是知知道的，非常竞争，对不对？你每年它可能 promotion 也有固定名额，然后越上去职位职位越少嘛，就是很多人会离职嘛。<是>那跟我毕业，其实我毕业在美国第一份工作，它是蛮。家庭式的企业，就是他大概只有五十多个人，小型公司。然后，呃，就大家很像很像家人这样子，就是步调也比较慢。其实也没有正式的升迁模式，反正就五十多个人，你只要跟老板关系很好，他喜,喜欢你，其实也可以是半躺平模式在工作，就是可以非常的在舒适圈里头工作，没什么压力。老板也很信任我，我的能力也行。对,对，那等于我们第一份工作其实差蛮多的。我第一份就是有一点非常 slow， 在打拉屎人的时候。那你那时候在四大嘛，那个那个环境大家都知知道，水深火热嘛
0: 。可是你在你的环境中，你是怎么样看到目标的？你会怎么样想要？就是你在那个环境中，为什么没有随波逐流
1: ？嗯，那时候不止公司的那个文化会影响我，还有就是说大环境。其实我第一份工作就是零八年，我的 MBA 读完的时候就是零八年，所以那时候找工作其实常常碰壁。那时候我在。达拉斯这边也面试蛮多，就是五百大企业的，但是大家如果知道零八到一零年是非常难找工作的，那那时候我就很幸运找到这家公司。那我在这家公司的时候，那时候我也是觉得有一点怎么讲，应该说大材小用，就是因为我从读书。一直读上来，读到 MBA， 你感觉好像就是想做点什么，你知道年轻人在二十五到三十岁出来的，好像都是觉得自己很牛逼，嗯、<笑>是不是？我最重要，公司好像我我我我是这个呃哈佛名校，虽然我不是啦，就是我是这所，我是那所啊。我进企业，你就应该怎么样把我的 career 升好？什么三年升 senior， 五年升主管，七年做什么 regional， 对不对？但是那时候我是觉得，我是利用。当然，一段时间以后，我觉得我工作得得心应手了，就是像你讲的半躺平的模式，因为那个工作没有很 challenge， 然后对我来讲，我也是可以效效率做得很好。然后那时候我就会想，我下一份工作我要做什么？因为我很明确，我不可能在那退休嘛。是。我我我或唯一最高的发展可能把那家公司买下来，但是那时候当然不是这样，我就会想说，我下一份我想做什么？或者我之前面试那些工作为什么我没上？对嘞，然后我就会再去想说，哎，我是该再读个 certification， 增加自己，再读个第二个硕士，这些都在我当时当时海有。那当然边工作我就慢慢边抓到，像我现在是做 project manager 嘛，边工作我就慢慢抓到自己感觉，哎，搞不好我在这块可以去培养、去发展、去探索。那你
0: 在中间有没有自，一定是自己有没有可能自己
1: 加料？你说加料就是说利用其他时间自己去进修吗？
0: 对啊，自己进修啊，或者是增加你要换工作的时候，比如说呃，可能一开始对专案管理、管理顾问那些工作比较没有那么熟悉，可是要怎么样把自己的眼界拉高的话，嗯、可能要先吸取高角度的一些知识之后，然后去面试的时候你要阐述给别人听说你已经具备那个心智跟那些知识了，嗯、所以你的 view 在那边。
1: 这其实是一步一步的啦，就是其实有时候我们在各种工作，像回头看，我现在是我第四份工作嘛，第四个第四家公司，每一家公司呢都会让你的观点呢、哦，我的我自己的观点有转换一下，嗯，就是我第一份工作的时候，我可能想我下一份要做做哪一方面，可能往往财务发展、财 finance 发展，或是 fin financial industry 发展，因为那时候达拉斯也蛮多 financial 或是 healthcare 的。那当然，每一份就一直累积。那你说的对，就是私下，像我当初要考 PMP 的时候，其实是在我第二份工作结束的时候。那我其实是利用每周末去补习的。我我在 Carleton 那边有一家他补 PMP 的，我每周六去三个小时。呃，他的课是九连续九周，一周三小时，然后那个课一千五百块美金吧。当初也是等于算自掏腰包，自己先 invest 在那个时间上，然后就一步一步的。一定都是所有年轻人，我觉得都是边工作边摸索啊、嗯，而且还有前辈以前听过一句话：，大部分人做的工作啊，百分之八十都不是你所学的。对，很多人出了社会以后，他他是一步一步去接触到，哎、欸，原来他本身的 potential， 他的技能，他在工作上才抓到，哦，原来他在这一块可以发,發展发挥的比较好，跟他在读书所所想的很很大的不同。
0: 那你这边我就想到说，那如果再重新回忆定一下老油条，我觉得可能应该要加
1: 一些条件。啊，同意，对，老油条，你这样说没错，就是说他已经抓到他在这个产业，他在这个职场，包括不止他这家公司，可能这个产业的文化，对他知道说，哎，雇主需求需要什么，<对>主管会看中他什么，他要增加什么技能，让自己能在工作上更这个叫做事倍功半嘛
0: 。那我再跳回二零零八年和二零零九年。我在会计事务所，四大会计事务所的一个工作经验。那个时候的状况就是景气不好，以台湾为背景，上市公司的公费其实都一直在被砍价。那那些 partner 呢，如果没有接到大案子的话 t 里面就没有额外的资源能够帮员工们去加薪。所以说事事务所人就会发现说，他非常的内卷，他是每一年会让你升迁一个职位，其实那个名字都是为了给而给的。因为它的加薪幅度非常小，加个两千块到五千块就已经很不错了。台币对台币，如果说要加到一万块的话，那那会是呃整个同 level 里面表现最好的。但是有的时候它不一定是表现最好的，它可能是跟主管拍马屁拍的最好的。没错，<笑>然后表现可能是在中间或者中上，但是他拍马屁拍的好，所以可能诶今年可以加一万块，然后升一级。那在这样的一个情况下。我们在事务所就真的看到几个类型的人员啊、哦，有冗员的，图个一年两年四大的底过个岁，过税<水>，对这个蛮多人的哦。再来还有一种人内内卷，可能是本身的职能没有到一个非常厉害的程度，事务所非常容易在过了两三年之后，就因为事情太多了，所以让年轻的人担当一点点的管理职能。他可能是 senior 的职能，他去压榨新人的能力，然后自己不做事。但是这一个我不把它归类为老油条，他比较像是呃内卷去抢资源的人，因为他本身并不具备积极可以往上升经理或是更高一点的程度，他就是想要透过工作的一个手腕去想办法生存。某
1: 某种程度是不是想躺平一些些？嗯、对他想要躺平一些,些两年前的自己比，嗯、他想躺平一些些，教<对>下面那些那个。对
0: 。对那另外躺平的有一种人，就是说或是安静离职，他们是因为事务所给的薪资不高，台湾有一些外商给的薪资稍微高一点，然后去那边达到人生目标了。那跟大家分享我进入这个事务所的时候，我是怎么样让自己变成具备各种模式，然后其中有一个模式是培养成老油条的模式。当然在老油条模式之前，首先第一个我确定目标，我就是要升经理。啊！我要让自己就是第一年、第二年，我每一年就是跟自己讲，我这一年我要怎么让自己变经理。所以我就会用私人的时间去看底稿，嗯，去学别人不会的东西，然后去一直问、啊、我同一个问题，问 junior， 问 senior， 问 manager， 问 senior manager， 甚至上厕所的时候遇到 partner 也跟 partner 问<笑>请教一下他当初的，因为你知道 partner 都很喜欢老生常谈，你只要愿意开口，他就愿意教。哦，事务所这个环境其实还不错，哦，所以我就是第一年，我就给自己目标，第一年大部分的人都还在翻账本呢。其实我在六个月以内已经掌握了所有会计技能了。这样是什么样能力驱使？不是因为我比较聪明，而是我一直不断地看底稿，一直不断地问，一直不断地学。然后我做这些事情，我自己学会了，也不会因为这样而加薪，反而是会变成劣币驱良币。里面的那个良币一直被人家把工作一直往下加
1: ，可是你有能力了，人家就说这个人信得过，很<對>靠谱
0: 。你有能力了，人家一直加给你，可是升迁加薪多的其实不是我，因为我不是那个最会拍马屁的人。那这个又是另外一种职场文化，所以人家就会说，那你是不是？那你就应该多拍点马屁啊，或者是啊，多跟上司多拉拢一下、啊。不然的话，你怎么知道他们加薪的时候是不是跟大学一样，教授打分数，拿电风扇吹，然后就就直接这样做，对不对？但是因为我有设定目标，我第一年我要当经理，第二年我要当经理，第三年我要当经理。那首先就要先问自己，你具备当经理的条件没有？所以我每一年每一年都在做 checklist， 当经理的人需要具备哪些条件？然后当我全部都具备的时候，事实上我还不具备当经理的年资啊。事务所还有一些潜规则，你没有靠一节一节的升，他是不允许你跳级升的，因为他就是要因为太换率太太快了。如果你跳级升的话，那他们后面就找不到人了，或是没办法没办法弥补了。这个是主管的概念
1: 。所以你当初进去的时候，你有自己给自己设定，我几年要当经理嘛？然后你的那个职职级到经理中间还有多少级别
0: ？这样子，譬如说一开始进去嘛，你是 staff。Staff One, Staff Two, Semi-Senior, Senior, AM, M One, Two, Three, and then Manager.
1: AM 是 AM 就 Assistant Manager、哦哦、副理嘛，哦、台湾叫副理、哦。我这样听你这样搞讲一下，七七,、啊、七个级就七六七个级别，一个级别通常是一年，这个<年>最快的话。
0: 对对对，那<哼>、啊、你硕士可以省一年呢、啊
1: 。了解了解，然
0: 后再来最后一个关卡，没有会计师不能升经理啊。啊、嗯
1: ，你是进去前就是 CPA 了吗？哦
0: 、对对对对，所以。所以很多关卡，那这么多关卡的人，呃，以当时的经济，然后薪资又不高，我可以理解很多人就是内卷，要么就是躺平，要不然就是做一半就跳槽。那会计师这时候就会问你啊，他就要留人嘛，他都会非常就说，哎，你们要看远一点呐、啊。然后其实做审计，你最后就是留下来那个人就最有可能变成 partner 啊。但是他没告诉你的是，如果在你升 partner 之前，你没有累积到业务能力，你没有累积到人脉的话。那就是万年资深协理啊，就是永远当打手。那个 partner 跟协理的协理，就 senior manager 的薪资是至少差一倍以上。哦， okay. oh, 是哦。<笑>对，那也就是说，过了十年之后才发现自己没有业务能力的话，那就很惨了。那这边就跟各位分享，所以我一开始就设定我要当经理，所以我在短时间内先具备这个能力。那具备了之后呢，我就有老油条的资格了，我可以在好的案子中做选择。我可以有能力在我有一些闲余时间的时候，去跟 partner 要大案子做，就可以增加我的表现。我要大案子不是为了加薪，是为了增加我的履历项目。而这个时候，我就可以到外面去跟 hunter 看看外面有没有别的机会了。那刚好也是透过这个机会，我的薪资就真的在五年内直接翻了倍六倍
1: 。六倍啊！哇！羡慕<笑>。那你？这样你说五年内翻了六倍，意思就是说你在第五年的时候达到了、哦，第六年，这是准确来说第六,第
0: 六年翻了六倍， <Okay. S 2> 整个年度的 package 翻了六倍。然后在台湾做做财务人员要翻六倍，其实不是这么不是这么容易的事，因为我翻的那个薪资其实比呃你看我还在四大是其实是比只比 partner 低啊，对啊跳出去的话，但是在事务所要拿到的那个薪资比较难
1: 。对，不要说台湾了、啊，你在美国如果你不换公司不跳槽啊。这是不可能，五年内、六年内不可能到六倍的。倍的对对对你在这边，就算我们科技业加薪加的凶，你也是要去对接对手的工厂，对不对？譬如你是亚麻的，你要过过过个街到 Google 去，它才有可能多五十 percent， 五十 percent 还还不是一两倍。
0: 可可是我们这边，我可能呃怕怕各位听众听得有点呃模糊了。我们这边强调跳值可以翻哦，其实跟现在。常听到的，呃，软体工程师他们的那个跳级的概念是不太一样的，他们的薪资是超越一般的一般等级的存在。那他们在年轻的时候就有这么多薪资，其实他们在五年内，他们就不知道赚了多少桶金了，一般人的多少桶金了。那他们的人生的规划可能就你要么继续做，要么当管理职，要么直接投资靠被动收入，然后再维持一些平常。所以他们的选项会因为资源很多而有不同的规划。可是，如果像财务人员的话，薪资是慢慢增长的。那还有还有那个你的经验、你的技能，所以他的跳职并不是说我今天为了跳职而跳职，而是那个 moment， 你的你的时间点到了没有？你具备可换职的工作没有？有没有亮
1: ,亮点？听你这么说，你的这个经历，其实在你这个晋升的过程，那五年内或六年内升到经理，从当初的这个刚回去这个。事务所从下面这样做上去，某种程度也是属于呃内卷，就是你在提升自己，你设定目标明确，然后我们也知道在事务所这个竞争激烈，呃竞争这个环境，四大这种环境是很激烈的，每年能升的人也不少，所以相比你在晋升的过程中，也是有踩很多人的背，我才能往上走到一些，某种程度上是不是可以这么说？
0: 对对啊，但是也也没有那么坚持啊，因为呃，人的人的那个体力跟专注力是有限的
1: 。没错，
0: 我自己是没办法一直卷，因为大环境是这样，你卷了看不到成效，那就会疲呈现疲态，最后放弃，变成躺变成躺平嘛，然后追求追求小确幸嘛，然后但是因为就很明确，我已经设定目标了，经历之后还有别的目标，甚至哎出国工作。那都是之后还有，因为整个人生的阶段，我其实一开始就已经把它时间轴拉长了，目标跟 milestone 都已经设好了。所以说，在每个阶段，我就算内卷，我还是为为为自己，呃，让我的工作跟生活能够 balance。所以，当人家在忙的时候，要把工作推给你的时候，我就转换成老油条模式，我可以用其他的用话术啊，说，呃，但是不是恶意的，我可以说，哦，这个地方先拖一下。好，但是我最后还是会把它在 due day 的时候把它 deliver， 然后我的品质又是很好的，那就是因为我具备着可以掌控时间跟 quality 的一个能力，还有嗯，这个地方可能比较抽象，因为有有些人可能不知道，就是可能没办法领悟了。当人家给你一份工作的时候，如果你已经知道要怎么确切完成目标的时候，其实我们不用说人家给我们，我们在下一个小时或两个小时就直接 deliver， 我可以直接先问时间。你的 due d a t e 是什么时候？在这个 due d a t e 到目前为止的时间内，我知道我可能花百分之百的力量，其实我只要两个小时。那人家的可能 due d a t e 是三天，这个时候我可能就自己调配时间，让人家不要觉得说我给他的这么这么坦然，这么这么 cheap。我要把我自己的价格提高，这中间就是会有一个老油条的价值
1: 。你说的没错，这其实就是老油条的技能，就是。我举个例子吧，就是以前像我常常在销售的地方，就是销售呢，他们每年、每个月、每个季度一定都有这个目标的。对。然后，呃，你如果是年轻一点的，你可能，譬如假设你，我就举个实际的，呃，比较跟生活比较接近，车子的销售好了。譬如他这个月他卖五条五台车，他就是冠军销售。那老油条呢呢，他可能卖了五台以后。他已经是冠军了，他第六台他就可以技巧上的跟客户，如果在月底的时候，他就说，要不然我们就下周一来签吧，我再多送你一个赠品包，有没有？我再买杯咖啡给你。那他技巧性呢，就把他第六台的销售名额放在下个月出的第一台对，所以其实常常做销售的人都有这种呃想概念跟他的大架构，就是他是以长远的路来看，<对>他并不是说哇，我这个月我就要拼到我五、呃、台销售我就冠军了，但我我可以卖到十五台我也拼了。然后下个月的时候，他发现哇，他卖到五台都有困难。所以这个在职场上，<对>这种老油条的技能，就是慢慢，当你熟悉这个工作文化跟这个节奏的时候，<对>你就可以抓到，你就自然而然眼往往这个有老油条的技能产生出来
0: 。其实意思就是说，他具备调配资源的能力，他的可以用更高的视野去看待现阶段的这个 task。所以今天这个节目呢，我们不是要跟大家说，哎，你可以当冗员或是当油嘴滑舌的人，在在公司上做这样做。我们是想要跟现在的年轻人说，虽然现在的世道、现在的整体经济环境并不是这么有利于追求工作或是个人抱负或是提早退休，但是我们可以换正面一点的心态去理解说，说我今天不躺平，啊，我今天稍微有一点点内卷，我提升我自己的能力。是不是未来也是会有机会可以呃，你 you know 让自己的呃生活过得更舒适哦，让自己能够更早的存到第一桶金，让自己的 work life 更更 balance， 让自己更能达到自我实现的一个阶段。那到达具备老油条的工作能力，会是你一个进可攻退可守的一个选择
1: 。也希望大家在这三个。模式当中 ，modes 就是呃内卷、躺平、老油条中，可以这个越做越得心应手，应手，然后顺利掌握自己的这个在工作中的呃节奏。希望今天的节目对您有所帮助。对于德州生活以及我们的话题有兴趣的听众，欢迎到 IG 与我们互动，搜寻德州老面 Talk， 也可以 email 我们 contact.texaslouman@gmail.com at。如果您喜欢我们的节目，也请记得于 Apple Podcasts 以及 Spotify 给予五星好评、订阅、分享、开启小铃铛，这样就不会错过我们最新的节目更新哦。您的收听就是我们持续的动力。我们下期见，拜拜。拜拜